0: Глава шестая. Налет. Миша спрятался у Генки, а когда выстрелы прекратились, выглянул на улицу и побежал домой, прижимаясь к полисадникам. На крыльце он увидел дедушку, растерянного, бледного. Возле дома храпели взмыленные лошади под казацкими седлами. Миша вбежал в дом и замер в дверях. В столовой шла отчаянная борьба между полевым и бандитами. Человек шесть повисло на нем. Полевой яростно отбивался, но они повалили его, и живой клубок тел катался по полу, опрокидывая мебель, волоча за собой скатерти, половики, сорванные за навески. И еще один белогвардеец, видимо, главный, стоял у окна. Он был неподвижен, только взгляд его неотрывно следил за полевым. Миша забился в кучу висевшего на вешалке платья, Сердце его колотилось. Сейчас произойдет то, что виделось Миши в захлестывавших его мечтах. Полевой встанет, двинет плечами и один разбросает всех. Но Полевой не вставал. Все слабее становились его бешеные усилия сбросить с себя бандитов. Наконец его подняли и, продолжая выкручивать назад руки, подвели к стоявшему у окна белогвардейцу. Полевой тяжело дышал. Кровь запеклась в его русых волосах. Он стоял босиком, в тельняшке. Его, видно, захватили спящим. Бандиты были вооружены короткими винтовками, ноганами, шашками. Их кованные сапоги гремели по полу. Белогвардеец не сводил с полевого, немигающего взгляда. Черный чуб свисал у него из-под заломленной папахи на серые колючие глаза — и пунцово-красный шрам на правой щеке. В комнате стало тихо, только слышалось тяжелое дыхание людей и равнодушное тикание часов. «Кортик», — произнес вдруг белогвардеец резким глухим голосом. «Кортик», — повторил он, и глаза его, уставившиеся на полевого, округлились. Полевой молчал. Он тяжело дышал, и медленно поводил плечами. Белогвардеец шагнул к нему, поднял на гайку и отмаш ударил Полевого по лицу. Миша вздрогнул и зажмурил глаза. «Забыл Никитского?» «Я тебе напомню», — крикнул Белогвардеец. «Так вот он какой, Никитский! Вот от кого прятал кортик Полевой!» «Слушай, Полевой!» — неожиданно спокойно сказал «Никитский!» «Никуда ты не денешься. Отдай кортик и убирайся на все четыре стороны. Нет? Повешу». Полевой молчал. «Хорошо», — сказал Никитский. «Значит, так». Он кивнул двум бандитам. Те вошли в комнату Полевого. Миша узнал их. Это были дровоколы, которых он видел утром. Они все переворачивали, бросали на пол, Прикладами разбили дверцу шкафа, ножами протыкали подушки, выгребали залу из печей, отрывали плинтусы. Сейчас они войдут в Мишину комнату. Преодолев оцепенение, Миша выбрался из своего убежища и проскользнул в зал. Уже наступил вечер. В темноте на потертом плюше дивана, под валиком, Миша нащупал холодную сталь кортика. Он вытащил его и спрятал в рукав. Конец рукава вместе с рукояткой кортика он зажал в кулаке. Обыск продолжался. Полевой все стоял, наклонившись вперед, с выкрученными назад руками. Вдруг на улице раздался конский топот. На крыльце послышались чьи-то быстрые шаги. В дом вошел еще один белогвардеец. Он подошел к Никитскому и что-то тихо сказал ему. Никитский секунду стоял неподвижно, потом на гайка его взметнулась на коней полевого потащили к синям оттуда был выход как на улицу так и во двор и вот когда полевой переступал порог миша нащупал его руку и разжал кулак рукоятка коснулась ладони полевого он притянул кортик к себе и сделав уже в синях шаг вперед вдруг взмахнул рукой и ударил кортиком переднего конвоира в шею Миша бросился под ноги второму, он упал на Мишу, и полевой прыгнул из синей в темную ночь двора. Но Миша не видел, скрылся полевой или нет. Страшный удар рукояткой Нагана обрушился на него, и он мешком упал в угол, подвисевший на вешалке брезентовый дождевик.